0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。我们今天呢要来回答听众朋友的提问，那也是一个诶，我们粉砖之前蛮长期的网友哦，好，感谢你的提问。他说：“黄医师您好，如果在职场上不会观察眼色，建议如何安身立命？”谢谢。好，我觉得这是一个非常棒的问题，就是说第一个。嗯，我可能也会反问哦，你是只有在职场上不会观察眼色吗？还是说你在生活上也不会观察眼色？那会不会观察眼色？就是说，看到人家的脸呐、啊、眼睛啊的表情，种种的表情，你大致可以猜想到他是诶、哎、内心脑海里抱持什么想法？好，除非你遇到小龙女跟小龙女的师傅，不然的话，正正常人。呃，除非是特别有这个练过的，一般来讲，你大概可以从他的面面部表情啦，还有身体的这个肢体动作，会知道他到底是什么想法，然后他对你的感感觉是怎么样子。好，所以如果说你不会观察眼色，就是看背后跨人的面面型、目型，是不是这样子的意思？就表示说，第一个。嗯，你现在是成年人，那你不会的意思是不是你从小到大没有这个需求，还是说你是一个从小到大有这样的需求的人，可是你无视自己这样的需求了，所以后来才遇到困难？因为小时候的困难不多嘛，呃，你不会看老师的脸色，顶多老师不喜欢你，你还是把考卷写一写，分数上去，分数还是你的嘛。好，这个影响不会大。你说不会看老师的脸色，那顶多你可能就是某一些这个奖状啦，或是奖卡少一点点。那可是如果你去参加这个任何的学历的这个考试，基本上也是电脑阅卷啊，不会有这个你需要看老师脸色的问题。如果你会看，只是说你从小的印象里面，你可能会觉得老师对你比较好一点点吧。好，所以是不是你处在的环境里面，你从小到大？没有这个需求，所以就没有这个能力。能力这件事情哦，很有趣，它就是你有这个需求，才有可能锻炼出这样的能力啊、哦。比如说，我们去看这个小 baby 婴儿刚出生的时候，他其实没有什么能力嘛。他后来的能力的建立，一方面是随着身体的诶、哎、成长哦，所以会具备有一些肌肉的能力出来，跑步的能力出来，会走会跳。但是呢，在这个为什么需要学习？就是学习是需要激发出你的一些能力。那我们学习课程的安排是什么？是，哎，我们认为在这个社会中你需要的，所以教给你。那这个不是你与生俱来就可以有的这个资源哦。因为在很久很久以前的话，不管是呃在国外还是国内，只要时间就是够古老够久。这一些教育，这一些学习，都是源自于，就是可能要家里比较有钱、有闲的人，才可以去学这些东西。好，所以比如说，呃，为什么有些人会说，以前说这个阶级之间会非常有差距？事实上，就是他学的东西不一样啊。比如说，英国假设是贵族跟一般的平民，为什么有差距？因为贵族他的金钱他的时间可以支援他去学习什么事情呢？可能是马术啦、音乐啦、艺术。可是，一般的人要把时间拿去赚钱的话，或者是说他觉得他的小孩子将来是要去，比如说做工或是赚钱为主的生活的话，家长不愿意把这个金钱投资到这样的学习里面，就非常有可能嘛。所以这样就会持续造成这种就是嗯阶级的不流动。但反过来说，如果你去看一些，比如说为什么有一些人可以阶级流动，好，甚至就是说英国也有那种出在更，比如说十二十九世纪到二十世纪这个阶段，其实也有那种就是因为战争的关系啦，或者怎么样，家里很贫穷，好，那家里很贫穷都是有原因的、啊，可能他爸爸妈妈就是很贫穷，然后又这个屋漏偏逢连夜雨啊，然后又死掉什么，就变成孤儿，或者是。我看过一个这个英国的一个交际花，也就是所谓的妓女，她呢是，其实就是非常的可惜。好、哦，她的爸爸妈妈因为她好像把这个没有照顾好弟弟的责任，弟弟不幸意外死亡的这种过错推到这个小女孩身上，就把这个小女孩哦狠心的送去修道院。然后在修道院里面呢，她也很倒霉，她并没有遇到比如说这个。那个《真善美》里面的修道院里面的修女，对不对？那她就是遇到就是比较不好的运气，很不好，所以就是在修道院里面呢，就是大家会认为她要去。偿还或者是救,救赎他，因为没有照顾好他弟弟，导致他弟弟死亡的过错，所以就会一直给他很严厉的惩罚，然后给他那种不适当的教育，所以他后来就逃出这个修道院。那逃出修道院的话，一个女生没有受教育，那也只能够去做妓女。只是说她因为有一些资质，所以她去的地方认为她可以做一个高级妓女。好，然后。欸、就会给予很多的培训。培训就是包括你可能要要怎么跟这个你的这个上流社会的人对谈，所以他就有这样的训练。他，所以他后来去做了这个高级的妓女，然后甚至呢，也跟这些哦，比如说英国啦、法国的这种上流社社会的很多男人都有一腿。嗯、呃，我们这边在说什么？就是说，你说这个女孩她为什么会具备这样的能力？你说中国的赛金花哦，也是妓女出身，诶，为什么会有那样的能力？哈，为什么会有社交的能力？为什么会有床上的能力？诶，其实就是因为他有这个需求嘛。如果他没有这个需求，你觉得他有可能去钻研、去学习吗？哦，所以我们这个听众朋友的问的这个问题，就是说我自己大概会问说，你你你有没有心，觉得自己想要？呃，学习不同的呃这个技巧，因为如果你只是想要就是保持你自己本来的状态，然后就可以安身立命的话，那我会觉得比较不合时宜。因为你也有可能最好是要从这个学习新的技能里面呢，去拓展你的眼界，还有拓展你的这种交友圈的可能。如果一个人只有一种，技巧，比如说一种说话的态度啊，比如说你老是三字经的话，你当然你周围的人只能是认同三字经的人嘛。那只有你改变你自己的说话，比如说可能要哎稍微三字经少说一点点，或者是呃尊重的态度多出来一点点，那你可能就会就是会有不同的朋友群。那你不同的朋友群就有可能哎刺激你不同的想法。这个就是我的一个看法。好，所以你如果在职场上不会察言观色，我觉得这是比较可惜的。你得先问问你有没有这个条件。所以，我第一个是要打破的就是，诶，你有没有这个条件去不会察言观色？我并不会告诉你说你察言观色会有什么好处，察言观色会,会的好处很多啊。你去看李莲英嘛，哦，你再不认识什么人，你总知道慈禧太后旁边的这个李莲英啊。对不对？前一个太监安,安德海就会死掉，李莲英他可以，哎，一直好好的侍奉这种喜怒无常的慈禧太后，到最后能够，哎，可以出宫，可以去养老。虽然说最后好像也不是寿终正寝，但至少是安全的度过他的职场生涯嘛，没有人头落地。所以你说，你这个就是说，会不会观察眼色重不重要呢？就看。如果你处在的环境，如果你不会察言观色，然后就会陷入到一个，比如像李连音那样头,头会掉下去的程度。那你当然要会察言观色啊，并不允许你讨论这个议题啊。就是你就是要会好。但反过来说，如果你处在的环境，我那个主管或是那个老板，他的喜怒哀乐其实跟你不见得有直接的连接关系。比如说你的工作可能就是做好你分内的事情，那。呃，这个薪这个工作，这个薪水也稳稳当当的。比如说公务人员好了，其实你老板有没有喜欢你，有差吗？大概就是差在那个考绩，差在呃差在那个呃年终奖金而已的话，那你就要去问说，你要不要为五斗米折腰？你是不是需要多一点的考绩，多一点的年终奖金啊、呃？如果你觉得不需要，那你就继续，不要察言观色 ，OK 啊，这个就是你选择的人生。所以先问，我觉得我对事情的处理方式都是先问我的目标，然后再问我有多少筹码可以做选择。好，比如说可能，呃，你这个察言观色，你如果觉得很痛苦的话，有时候是跟个性是有关系。个性是什么？个性就是说你可能本来就是比较内内向的、害羞的，你不太敢跟别人互动。那因为你跟别人互动比较少。你也不太容易观察形形色色的人，好，就像是黄医师也是一样哦。因为我们本来是在医院里面，就是我们白色巨塔里面，它是有个制定模式的的生态。好，就是看到高层我们都鞠躬哈腰。好，那如果这个人他是你的这个学长学姐，或者是他是比较资深的主治医师，呃，我们跟他一起拉电梯，我都是先去按嘛，我不会他来按，然后我们一定先按好电梯。问他到哪一层啊？然后呢，这个拍马屁哦，这种事情我也很会。比如说学姐哦，在这个网站上就是个人的 FB 说：“哎呀，如果演学姐帮人家开双眼皮嘛，她说如果病人称赞她说哇，医生你好漂亮哦，跟这个女明星一样漂亮。”学姐说她这个心情也特别好，觉得也会开刀的更努力。这样，那这时候身为学妹的黄医师会怎么样拍马屁呢？没有，我就说学姐，其实吼你比明星还要漂亮哦，这样子啊，<笑>就是说你有呃，当然我现在的处境，我并不需要对学姐拍马屁而获得利益，但是哎，我也有我也会有这个拍马屁的能力，你不觉得这生活也挺有趣的吗？所以有时候你抗拒这个事情，哎，你可能要去想，你真的是不喜欢呢。哎，还是只是没有找到一个途径啊、方法啊去练习啊。有时候在练习的过程中，其实也蛮有趣的，并不是很很压抑自己的。好，就比如说这个黄医师最有名的这个例子，就是你说察言观色嘛。我自己的时候在实习医师还是哎对，去那个整形外科，然后就跟一个主治医师跟他的这个门诊，他是一个非常知名的整形外科医师。好，那现在当然都是，也就是位高权重。好，那当年呢，他好像是才刚从美国回来没有多久，然后他的专业呢，就是在做这个乳房重建。而我觉得做乳房重建是一个非常伟大的工作，因为我们妇女同胞呢，有很多比较，就是可能是基因啦，或者是后来的西方饮食的关系。哎，其实很多女生是会为什么需要做乳房定期检查？就是会有乳癌。那乳癌有时候真的是它不是说你不想切除就不切除，而是说你没有切除就没有命，所以势必要切除。可是切除之后呢，这种乳房它算是女性的第二性征，好，所以切除之后，我们怎么样让你看起来还是像没有切除过的？这个就是隆乳的意义嘛。你还是不只是龙乳哦，隆乳是你正常的乳房，然后就装个什么盐水袋还是什么其他材质的啊，然后让你看起来胸部更大。但是同样的，这样这些相关的技术是可以运用在乳房重建的哦。所以我就确实在这个医生的这个门诊里面呢，就看他就因为我是女医师才能够跟着去看啦。如果今天是男男的实习医师，可能没有这个机会啊，因为他不见得要牺牲他病人的感觉，而只是为了教学嘛。好，所以因为是黄医师是女医师，而且黄医师看起来就是一脸很和善的样子，那所以呢，黄医师也可以，因为他本身是男医师，我在他旁边陪他检查，呃，这个女病人的时候，就有点替代这个护理师的这种呃，避免人家说性骚扰的可能的风险了、哦，所以黄医师也一起去看。然后看完之后呢，我们这个呃知名的整形外科医师就问我说：“黄医师，你觉得？”这台刀值多少钱？因为呢，它这个乳房重建呢是除了乳房之外呢，重点就是那个乳头也重建了啊，乳头也重建了，所以那个乳头是假的哟啊。但是呢，在我看起来那个就很像真的。好，所以因为我觉得是，哎，怎么会这么好？就是好像切切掉了，我们觉得应该是满目疮痍，然后哎，这个人生怎么办？竟然整形外科医师可以把它就是。哎，重建的，我觉得特别是那个乳，连乳头都很真，很拟真。于是我就说：“哎呀，这台刀是无价的。”哦，对，人家问你这台刀值多少钱，我说这台刀是无价的。当然啦，这也是发自我内心的话。这种刀这样子的手术，对一个女生就是无价啊，是吧？好，所以哎，你要去看所谓的察言观色，有时候不见得是你要。呃，就是就是压低自己，逢迎别人，并不是这样的全然的意思，而是有时候，嗯、呃，察言观色，你你觉得我知不知道那个主治医师想要的答案？我知道他想要我说他这台刀开得很好，因为他看起来就是一副很满意的样子。那黄医师只是知道了他的这个想法，然后你问我嘛，你显然要知道说值多少钱，或者是说他。在美国待过，在台湾待过，他想要知道我们对价钱的这个感觉。但是我说到的是另外一个层次的事情嘛，是，所以有时候你说的察言观色就是，哎、欸，就是这样啦，就是这样来的嘛。好，那另外呢，就是比较像我遇到的，就是说，比如说你刚刚的整形外科医师啦，啊，或者是我们学姐。那算呢？都是正派的人。正派的人呢，你察言观色说一些好听的话，其实也不算是巧言令色，因为他本来就很正派，他并不会因为你讲的话比较好听就把你抬高，他也不会因为你讲的话难听就把你抬低。所以你说你需不需要有这个呃察言观色的技巧，也其实是看对方的。对方如果是正派的人，你不一定就是呃要很有压力的去察言观色。但,但另外一方面来讲，对方如果很不正派，是小人，会找麻烦的时候，你觉得你不应该察言观色吗？我认为是应该的。基本上人类还是动物，即便是在荒野的动物里面哦，就是你知道羚羊啊、犀牛啊，你喝水的时候没有要观察周围的环境吗？哦，你在吃草的时候没有要看观察周围的环境吗？如果你本身的性质就是草食动物。你怎么可以说你没有观察能力呢？是吧？如果你今天是狮子，我觉得你没有观察能力，我 OK， 因你就站在那边，大家就怕你了。你需要观察谁呢？对不对？你是看谁呃不不高兴，你就出去把它扒个两下，咬了一口，对吧？如果你是狮子，你在人类的社会的生态环境，如果你是狮子，你并不需要察言观色啊。如果你今天的职级是最高。嗯、哦，你是经理，你并不会有这个问题，所以显然你就是这个人类生态里面的草食动物。草食动物你要生存下去，要活得好，活得久，当然是要察言观色。好，所以怎么样察言观色？其实，哎，我觉得我个人是因为黄医师的这个条件哦，哎、呃，生活的背景没有说那么的好嘛。你说李晶晶需要察言观色吗？我觉得也不需要吧，因为人家会配合他。所以第一个是真正的认清自己，就是有这个需求，有这个需求。那如果不愿意学习的话，就要问说自己为什么会变这样好，明明是需要的技能，为什么不要？那还有就是说，有可能不是不要，而是因为周围没有好的 sample， 没有好的学习范本，所以你不知道跟谁学。比如说同事可能只有五个人，或同事只有十个人。你觉得每一个都不是你的 sample， 你并不想要成为那个马屁精，你也不想要成为那个冰山美人，所以你你的周遭没有好的 sample。那这时候我们就说看剧很重要，看剧很重要，就是其实会有一些不是古装剧、时代剧，时代剧里面很多都是呃职场办公室的争斗，比如说呃最近的你打开 n e t f l s 里面有一个刘涛主演的《我是真的爱你》，这里面就是在讲一个。现代的职业妇女所面临的种种困境，比如说你是一个顶客族，然后看到别人都在生小孩，然后在一个公司文化里面，大家对呃，即便是一个以做妇女产品为主的公司，全部都是女性的职员，仍然是对女性议题相当的不友善哦。比如说对怀孕啦，对生殖，生殖的时候还是用没有怀孕的人等等。那这个是一个我我看的，我觉得很有很扎实的影一,一个影片。那里面会不会有观察脸色呢？有啊，因为里面就是会有主管，会有一般职员。你要先从这个连续剧里面去看，说人家怎么观察脸色的，然后再应用。那当然了，黄医师是比较幸运的，就是说我们这个医院系统哦，就是这个医疗生态，在这个医学的白色巨塔里面，其实我们的学习的 sample 就是前辈医师，就是你的学长学姐。哦，你可以看出这个学姐为什么受欢迎，她是怎么样应对进退的？可能是受同事欢迎，可能是受老板欢迎，可能是受病人欢迎。所以我比较 lucky 的时候，就是因为我们的这个训练体系哦，一方面表面上是说要叫叫你到各科都要看，因为各科都要学习，基本的都要会。但是因为你到各科看，各科的医生会有各个不同的性格，比如说外科医师基本上都很急。内科医生他真的都在读书，好，然后呢，所以你会看到不同性格的人，他面对就是医院差不多的事情的时候，他们的处理态度是什么？所以这个对我来讲算是比较 lucky 的一点，好，所以除了我自己小时候，我就是要看人家脸色，我得看我妈妈脸色啊，要看老师脸色啊，哎，呃，就是说上了这个。学校医学院之后，医院我要看学长姐的脸色啊，我要看主治医师的脸色啊。好，所以经过这样的训练之后呢，哎，对，没错，我去法院的时候，我觉得我也蛮会看法官的脸色的。好，即便是法官、检察官，我觉得他们非常刻意的，呃，去压下自己真实的情绪的表现，不让你猜到他接下来的意向。但是我们就是可以去透过他的一些。讲出来的话的先后次序，还有脸部的表情以及使用的语气，去观察出他的 max maxima 哦。Oh, 所以，那这有什么好处？你必须先有一个猜测，你才会做出下一步的 reaction。所以，对于我个人来讲，我不觉得呃观察别人的脸色这件事情，呃、很有压力。那是因为我,我可能一直都有在练习。然后我们去观察这个辛八欧巴哦，其实也是会观察脸色的，特别是欧巴就很会观察脸色。那这是源自于就是说，哎，欧巴小时候两岁的时候，我们就处在一个你知道夫妻关系不和睦、婆媳关系不和睦，家里会有争执的情形。然后后来就是你知道离婚，然后会有两个两方面的家庭的这个接送。所以我想，他是提早成熟了嘛？提早感受这样的压力的时候，你会发现这样的小孩也是很有观察力的哦。那呃，我们这边有一个重点，就是你如何在观察别人的脸色、观察别人的呃喜怒哀乐，然后要存活的时候。跟保有自己真正的良好的个性，以及不要太过紧张压力，这中间保持平衡。所以你看，是看观察这个脸色是一回事情，但是你知不知道你自己是一个怎么样的人？所以也就是说，你要知道你自己是有限度的，比如说拍马屁就拍到一个程度了，好要在这个。呃，再下在往下降，再低级可能也没办法。比如说，人家都在讲黄色笑话，那、啊、我就没办法。我们没有负荷好，那这个时候就是不需要。如果我的这个呃人生观、个人观，我觉得就是不需要去负荷这件事情。嗯、呃，我也不会去负荷。好，是这样子。所以你会有这个问题，显然是你觉得需要，但是跟你的心理真正想要接受，我觉得是接受。但是，怎么样保持平衡是一个大重点。好，那所以哦，我觉得人是互相的，应该正常的理论就是说，呃，你感受到我说一个同理心嘛，当你能同理这个观察，有时候你往好处想，就是同理心，并不是拍马屁。你同理到了，你感应到了，感受到了对方的需求而做出他想要的回应，其实也是一种善意的表现。但反过来说，你感受到了，你看到了对方恶意的表现的时候，你也可以做出，诶，你可不要乱来哦！如果你乱来，我是会怎样的哦？这样的讯息的时候，那我会觉得你的人生其实是反而是轻松的啊、哦！当你感受到，比如说在职场上最常见就是把烂事交给你，就是多余的、额外的，那。这个事情是最讨厌的，到底是要推不推？然后我推了之后，他这个老板或者是同事会觉得我怎么样？那我觉得就是，哎，我们感受到了对方的脸色是这样。那我会告诉，通常啦，如果是我的话，我会告诉他说，哦，这一次就我可以帮你，但是下一次我不能。好，大概你会是这样。如果你是一个职场上可以慢慢的练习发出自己的声音的时候。下一次别人比较不会全盘的把他的想法跟意见塞给你，因为他知道你是一个有意见、有声音的人哦。像黄医师的话，不是随随便,便便的人敢把他的意见塞给我，而且你塞我一句，我可能回你十句啊，对不对？而且十句是要很有道理的，不是说塞我一句，我十句都是废话。然后另外就是说，也跟这个现实妥协。黄医师是一个超级跟现实生活妥协的人，意思是说。我大概会寻找我的快乐，比如说我可能直播的时候，你看我喝一罐这个，哎，人家说不错的贝茶的饮料，哎，不错。我去买一支笔，好，有点小小的文具控啊，富士山橡皮擦等等。我觉得生活中会有一些小小的乐趣，但是我也会妥协。比如说这个妥协，比如说，嗯、呃，太阳很大的时候我去走路，好，或去搭捷运，捷运人很多，很吵杂的时候，其实我不太会有。这个抱怨，好，我并不会抱怨说，哎呀，我怎么没有去开车，呃，或者是抱怨说为什么我没有去坐计程车，我几乎不会有这样的想法。所以，真实来看，人生呢、哦，就是有一些是自然的背景式的杂音，那你是你的主导没有错，那你如何在这一些杂音里面呢，去找寻出、拣选出？比较让你适合的生活，就是你人生的必要的历练。你不太可能坐等别人帮你收拾好。好，比如说今天早上，这个欧巴他吃蛋糕的时候，叉子掉下去了。好，那叉子掉下去的时候呢，我主动去，因为时间是比较赶，早上我就主动去把那个叉子捡起来，然后把地上的这个奶油呢擦一擦。但是我擦完之后呢？我会很明确的要求欧巴说你要说谢谢，你不能看到别人替你的付出而你没有感受。你可能有感受，但是我不确定的时候，我也会说你要说谢谢。黄医师是蛮特别，就是我在看门诊的时候呢，如果病人不跟我说谢谢，有时候我也会提醒他，特别是年纪比较轻的人，好，就说不管是怎么样，你还是有一些基本的呃礼貌，然后基本的要求。好，这个都大家可以说出来，因为我们都是想要更好的社会。我并不会觉得说，哎呀，人家不说谢谢，一定有他的理由。没有，我觉得你就是应该说谢谢。啊、哦，这是很基本的礼貌跟态度。我不希望基本的事情后面都还要有一堆这个这个龟壳啊，一一堆理由，因为这样人生就会很累。好，所以到底需不需要察言观色呢？黄医师就分析到这边。好，希望对我们的听众朋友还有网友呢，都有一些小小的不同的呃看法上的这个启发，不一定要照做，不一定要照做，是因为我也蛮认同，就是每个人有天赋才能的限制，可是有时候啊，你这个天赋才能的限制哦，是你爸爸妈妈限制你了。哎，我不是说你爸爸妈妈不对，可是真的，人平均智商是一百二，然后大家的生活是差不多。你到底要能够发挥到哪一些程度？在很小很小的时候，其实是来自于父母的教育。比如说，同样，我不是说我很开心的抛出说，哎，双八第一次考试啊、哦，其实不是什么大大的重要的考试啦，但是就是第一次人生第一次的这个考试，所以我很这个把它记录下来。那辛巴考了96分，欧巴考了94分。那其实呢，在这个考试之前、啊，欧巴因为平常就表现比较，你知道学习力比较好，所以他的自信度就会高。那辛巴的话，因为平常的学习就是比较缓慢，所以他自信就会低。所以我在就是说，身为一个父母，就是我是母啦，也是这个有时候要兼父啊。那因为我们单亲家庭，那所以我的责任就是知道小孩子先天的限制。然后想办法去启发他，比如说我们可能标准一开始不是很高哦，比如说我学习什么东西，学习英文，学习钢琴，我都是要是用有乐趣的方式，就是你这个事情是有趣的啊，然后你你才有可能去快乐的学习。你要先有快乐的学习，当然前提是健康的身体。快乐的学习之后，你才有可能进展到某一个程度。反过来说，比如说很多人说啊，我英文不好，数学不好，物理不好，什么什么不好，国文不好，啊、呃，音乐不好。其实说穿了，就是当初在一开始学习的时候就受到一点障碍，可是可能没有老师发现，没有父母发现，或者是无能为力，没有拉一把，并不是真的不行，但是就从此就因为没有看到好的。结果就会误以为自己没有这个天分，所以前面这个你觉得自己不见得有天分，跟人家沟通或是看人家脸色的人，其实你也有可能是被埋没的大才能的人呐、啊，是吧？好，所以呃，小时候如果爸妈没有发觉你的才能，其实你自己年纪大了也要有一点能力，就是说你自己发觉你自己看看。那所以回过头来就是说。呃，同样了，在这种家长的群组里面，也有人是说，哎，就还是学不会啊，怎么样都学不会。好、哦，那我自己的这个分享的这个心得，我认为是这样。我觉得家长不要去看得起，看看得太起自己小孩的能力，但也不要太看不起自己的小孩能力，这中间要寻求一个平衡点。所以。比如说，星巴一直有压力，因为看了这个小叮当卡通，怎么每天都看，怎么太有压力？我跟大熊一样，怎么办？<笑>但是好处就是他知道大熊为什么。我说，那你知道大熊为什么考零分吗？那、啊、他就不读书啊，都不练习啊，该写作业的时候总是妈妈催，后面乱写一通啊，都没学起来，所以当然是要考零分的，啊。是吧？出梦山是怎么样能够考一百分呢？对不对？好，那。因为《哆啦 A 梦》这个节目里面，其实并没有对刻意的学习多所琢磨，但他我觉得他琢磨的地方更好更多。比如你看到人家差，你要知道人家为什么这样差、啊，那你不要做同样的事情不就好了吗？所以我对辛巴的辛巴的启发就是从这边开始。那我觉得，嗯，一个人的没有自信，真的是源自于他可能比较没有能力。好，所以也许我们下一集会来讲说怎么样去培养自信。哎、欸，我觉得这是好一点。那可是重点来了，就是如果是小朋友说，哎、欸，群主的妈妈有时候就会说她没办法，她就是这样。好，我们时间到了，就是要上床睡觉。其实我也会内心问一句哦，就说你有办法提供你的小孩这样的条件跟环境生活吗？然后，如果说这个小孩子你不教他学习，将来他学习力低下，然后他走出社会，他没有，比如说爸妈并没有办法提供他更好的生活，或者是说不不需要学习也能够好好的抬头挺胸的话，他会没有一丝的怨爸妈妈。我觉得以前的小朋友不会，但是以后的会，因为他会出去会比较啊，比较就是说父母亲对小孩子有没有用心，有没有就是说给他机会。有时候这种给机会，不见得是金钱上的投资、时间上的投资，而是一点态度上的启发。好，所以我也很坦诚，就是说，如果我们资质不够，自己知道，那念二十遍我也要要念呐、啊，哦，念一百遍我也是要念呐、啊，因为我不能不做这些努力练习，然后我一直保持在后段班。那我念了，我可能不会是第一名，不会是前段班，但至少我可以知道，不是后段班的生活是怎么样。我大概会在我内心啦，我并不会这样跟双八讲。好，在在双八面前，我讲的是另外一套话，<笑>在另外一套话是说，我很注意说不要给他压力，可是又要给适当的压力。好，这个中间的平衡，我觉得是一门艺术，那也是我们做呃家长、做妈妈的乐趣。所以人生呢。会有很多的挑战，你可以把它视为压力，但你也可以把它视为乐趣。好，所以像黄医师可能现在就是诶、欸，利用这种方式在看待生活。但同样的，我们也不要就是说太小看这些。嗯，你必须要为别人付出所带来的这种精神上的压力，所以你在为别人付出的时候，你永远不要忘记自己。那我觉得就 OK 了。你不要忘记自己，你想运动，你还是得运动；你想减肥就减肥哦。Oh, OK， 那说到减肥这件事情呢，黄医师又问过了这个牙医师学姐，她说喝气泡水又不是这个含糖的碳酸饮料，所以喝气泡水是不会伤害牙齿珐琅质的，所以黄医师又可以继续喝气泡水喽。好，谢谢大家的收听，马丹呢。